0: En Venezuela, varios médicos independientes sostienen que, al ritmo actual, vacunar a la población contra el coronavirus puede tomar 10 años. ¿Será verdad? Para saberlo, llamamos a Caracas al doctor Enrique López Loyo, presidente de la Academia Nacional de Medicina.
1: En Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia va a revisar una ley de Mississippi, lo que podría invalidar la histórica sentencia de 1973 que despenalizó el aborto en este país. ¿Qué tan factible es esto? Hablamos en Washington con Alina Dieste, corresponsal de France Press.
2: En Colombia siguen las manifestaciones de protesta y las negociaciones entre el gobierno y el comité que organiza el paro. Políticamente, ¿en qué desembocará esta tensión social? Se lo preguntamos en Bogotá al académico, analista y columnista de opinión, Rodrigo Primi.
0: Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es miércoles 19 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En Venezuela, médicos independientes manifiestan por estos días su preocupación por la forma como el Estado enfrenta la pandemia del coronavirus. Paralelamente, medios de comunicación internacionales han puesto de relieve la opacidad de las estadísticas oficiales.
1: Las cifras más recientes señalan que en ese país de 30 millones de habitantes se han contagiado 216.000 personas y han muerto algo más de 2.400. Estos datos contrastan con los de otros países suramericanos.
2: Así es, Dori. En el Perú, que tiene una población similar, se han registrado 1.800.000 casos y 66.000 muertes. Y aquí en Colombia, país vecino de Venezuela y de 50 millones de habitantes, se han contabilizado 3.130.000
0: contagios y ha habido 81.000 fallecimientos. De momento, Venezuela ha recibido vacunas chinas Sinopharm y rusas Sputnik. Las autoridades de salud del gobierno de Nicolás Maduro han dicho que pronto esperan la llegada de 5 millones de dosis adicionales a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud.
1: Pero el ritmo de la vacunación es muy lento. En el diario londinense The Guardian, el presidente de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Enrique López Loyo, dijo que al ritmo actual, Venezuela tardará 10 años en vacunar a su población. Ayer lo llamamos a Caracas y le preguntamos por qué.
3: Hacemos esa afirmación, puesto que hemos expresado nuestra preocupación, porque aún no existen vacunas en Venezuela para lograr la cobertura de al menos el 70% de nuestra población adulta. Poco más de 15 millones de personas mayores de edad necesitan ser incluidas en un Plan Nacional de Vacunación que debe hacerse efectivo en los próximos meses. El gobierno ha manifestado que solo han llegado al país 1.430.000 dosis, lo cual no cubre ni siquiera el 1% de nuestra población. A ese ritmo, lograríamos la meta de cobertura en muchísimos años. Acabamos de salir, por cierto, de nuestra reunión de directiva y hemos considerado continuar con nuestras gestiones a nivel internacional a fin de ser garantes como institución independiente, con 117 años de historia, de lograr la donación de vacunas para el país. Recientemente enviamos una solicitud al señor embajador de los Estados Unidos, quien despacha en Bogotá, conociendo la iniciativa de la administración del presidente Biden de ofrecer en donación los excedentes de vacuna que mantienen en su país, a fin de que se incluyese a Venezuela en ese programa. Entre tanto, la pandemia en el país sigue su curso inexorable y devastador, con un pico sostenido de casos y de muertes, cuyas cifras oficiales, de acuerdo a nuestra opinión, no reflejan del todo la realidad, ya que la falta de pruebas diagnósticas y la saturación de servicios sanitarios condicionan un importantísimo subregistro, tal como así lo dicen y lo han certificado instituciones internacionales de métrica epidemiológica, que consideran que para estimar adecuadamente la caracterización de la pandemia en este país, se requeriría multiplicar por 10, inclusive, las cifras que se presentan de manera oficial.
2: El lunes de esta semana, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos anunció la apertura de un procedimiento que podría restringir el derecho al aborto en ese país, una prerrogativa que existe desde hace casi 50 años.
1: El alto tribunal indicó que a partir de octubre estudiará lo que ha ocurrido con una ley del estado de Mississippi, expedida en 2018 y que prohíbe el aborto después de las 15 semanas de embarazo.
0: La ley fue bloqueada inicialmente por el juez Carlton Reeves de la ciudad de Jackson, en Mississippi, y luego por la Corte de Apelaciones del quinto distrito. Tanto el juez Reeves como el Tribunal de Apelaciones
2: suspendieron la ley porque, según ellos, riñe con lo establecido en la histórica sentencia de la Corte Suprema que despenalizó el aborto en Estados Unidos en 1973.
1: Aquella sentencia puso fin al célebre caso Roe versus Wade, Roe contra Wade. El origen del proceso tuvo que ver con Norma McCorby, una mujer que vivía en el estado de Texas, que estaba embarazada y que no quería dar a luz.
0: Como el aborto era ilegal, McCorby, que para efectos del caso figuraba bajo el nombre de Jane Roe, contrató a dos jóvenes abogadas de la Universidad de Texas y entabló una demanda contra ese estado. Las autoridades
2: texanas respondieron. El fiscal general Henry Wade se hizo parte en el pleito. La cuestión escaló hasta la Corte Suprema en Washington, que le dio la razón a la mujer por siete votos contra dos.
1: El fallo de Roe versus Wade, que legalizó el aborto, dice además que una mujer puede interrumpir su embarazo hasta las 22 semanas. Eso es casi dos meses más de lo que sostiene la bloqueada ley de Mississippi.
0: A estas alturas, un asunto clave es que en la Corte Suprema hay una mayoría conservadora de seis contra tres, y que dos magistrados nominados por el anterior presidente, Donald Trump, podrían cambiar las cosas. Uno es Brett
2: Kavanaugh, la otra es Amy Coney Barrett. Él y ella reemplazaron a Anthony Kennedy y Ruth Bader Ginsburg, que defendían el derecho al aborto consagrado por Roe vs. Wade.
1: La gran pregunta es si al estudiar la ley de Mississippi la Corte Suprema de Justicia va a echar abajo o a reducir el alcance del fallo Roe vs. Wade, tal como han intentado varios de los 50 estados.
0: Para saberlo, Dori, llamamos a Washington a la corresponsal de la agencia de noticias France Press, la periodista uruguaya Alina Dieste.
4: Bueno, el solo hecho de que la Corte Suprema de Estados Unidos haya accedido a examinar este caso eh, es visto por muchos como algo potencialmente riesgoso para que se impongan nuevas restricciones a los derechos al aborto. Eh, la pregunta que los jueces acordaron este, responder o debatir es si todas las prohibiciones previas a la viabilidad de los abortos selectivos son inconstitucionales. Y bueno, dependiendo de qué respuesta den a esta pregunta, el tribunal puede eh, revisar, reafirmar o eliminar el marco constitucional que ya lleva varias décadas este, para el derecho al aborto en Estados Unidos. ¿Qué puede pasar? Bueno, los, ex los expertos estiman que realmente es poco probable que se elimine por completo el fallo, que se invalide, pero sí lo que puede hacer la Corte es reducir su alcance. ¿Qué significa esto? Que brindaría más posibilidades, más derechos, este, más libertad a los estados para prohibir los abortos. Eso, este, como consecuencia, eh, agudizaría las disparidades territoriales que existen en el país.
1: En Colombia siguen las marchas del paro nacional y también las negociaciones entre el comité que lo organiza y el gobierno del presidente Iván Duque. Para hoy se han convocado nuevas manifestaciones.
2: El paro fue citado para el 28 de abril por los sindicatos en protesta contra el proyecto de reforma tributaria de Duque. Ante la presión, el gobierno retiró la iniciativa y le aceptó la renuncia al ministro de Hacienda.
0: Las marchas continuaron. Muchas piden ahora medidas contra la pobreza. En Colombia, 21 millones de personas pasan trabajos para satisfacer sus necesidades básicas. Es más del 40% de la población.
1: La mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas. También ha habido vándalos y destrozos. La policía y el ejército, que a veces han sido agredidos, han sido denunciados por reaccionar brutalmente.
2: Se calcula que como consecuencia de esa respuesta de las autoridades, han perdido la vida la mayor parte de las 50 víctimas de
0: estas jornadas. Hay denuncias de desaparecidos. El gobierno aceptó dialogar con el Comité Nacional del Paro. Mañana hay un nuevo encuentro. También ha anunciado medidas para que los estudiantes de sectores económicamente débiles estudien gratuitamente.
1: El comité exige que el gobierno admita la responsabilidad de la fuerza pública y que acepte la visita de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. El gobierno le solicita al comité que condene los bloqueos en las carreteras. El lunes, Duque compareció en televisión. Y
3: aquí tenemos que tener claro que en nuestro país los derechos de todos deben ser protegidos. Por lo tanto, hemos dado instrucciones a todos los niveles de fuerza pública para que en los territorios de Colombia con alcaldes y gobernadores desplieguen su máxima capacidad operacional para que dentro de la proporcionalidad y dentro del estricto cumplimiento de los derechos humanos y su protección le permitan a todos los colombianos recuperar la movilidad.
2: ¿Cómo terminará todo esto? Rodrigo Uprimi, prestigioso abogado especializado en derecho constitucional y columnista muy leído, acaba de decir en el diario madrileño El País, que Colombia vive una
0: primavera democrática. Pero, Espinosa, Uprimi también señaló que esto puede desembocar bien en más democracia, bien en autoritarismo. Lo llamamos ayer a Bogotá a preguntarle cuál ruta es la más probable y por qué.
5: Es muy difícil saber si esta crisis va a terminar en una profundización democrática, esto es, que esta primavera democrática termine bien, o si de pronto, como las primaveras democráticas en muchos de los países árabes, termine en una regresión autoritaria. Y eso porque hay elementos para que la crisis desemboque en un lado o en el otro. Las protestas son un signo de vitalidad democrática, eh, la ciudadanía y en especial los jóvenes los indígenas expresando en las calles en general de manera pacífica sus reivindicaciones y eso es vitalidad democrática pero al mismo tiempo una sociedad polarizada con actos de violencia en algunas de las protestas inaceptables, terribles y una represión policial desmesurada que ha costado ya decenas de muertos pero también porque mucho dependerá de que en las próximas horas o en los próximos días se empiecen a lograr acuerdos que desescalen la violencia. ¿Cuáles podrían ser esos acuerdos? Algunos hemos propuesto que, como hay un enfrentamiento de visiones entre el gobierno y la sociedad civil y quienes protestan sobre la dimensión de las violaciones de derechos humanos ocurridas en esta protesta, que un posible facilitamiento para una salida democrática de la crisis es permitir la visita de la Comisión Interamericana y que se cree una Comisión Internacional de Expertos que esclarezca realmente lo que sucedió, que no sustituya a las autoridades nacionales, obviamente, pero que al esclarecer lo que sucedió y que haga recomendaciones para que esos hechos de violencia sean investigados y judicializados y no se repitan, entonces se evita que haya la sensación de impunidad y eso permita que las negociaciones continúen en otros puntos.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: Jesús Santrich, uno de los líderes históricos de la guerrilla colombiana de las FARC fue abatido ayer en Venezuela según numerosas informaciones de prensa al momento de grabar este podcast Santrich, cuyo nombre era Seuxis Pausias Hernández Solarte tenía 53 años e hizo parte de la comandancia del antiguo grupo armado que en 2016 firmó la paz con el gobierno de Juan Manuel Santos en 2018 fue pedido en extradición por Estados Unidos acusado de narcotráfico se fugó al año siguiente para rearmarse.
1: En la India, el impacto del ciclón Tokte ha causado 24 muertos y un centenar de personas desaparecidas en la costa oeste del país. La tormenta dejó a su paso inundaciones, fuertes lluvias y vientos de hasta 185 kilómetros por hora. Unas 200.000 personas tuvieron que ser evacuadas de sus casas en plena pandemia del coronavirus. Además, ayer se registraron 4.329 fallecidos por la enfermedad, otra cifra récord en este país, donde hay ya más de 25 millones de contagiados.
2: Cualquier cantidad de alcohol que consuma una persona tiene serias consecuencias en su cerebro, así lo concluye un estudio de la Universidad de Oxford en el que participaron más de 25.000 personas, titulado No safe level of alcohol for brain health, No hay un nivel seguro de alcohol para la salud del cerebro. El estudio señala que a más alcohol, menos volumen cerebral. La investigación contradice muchos otros análisis, según los cuales una o dos copas
0: de vino tinto al día son buenas para la salud. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, elpost, y también nos encontrarán en Facebook, Buscando el Post Podcast.
0: Chao, hasta mañana.